0: Bueno, este fin de semana eh, no estuvo atento lo que estaba pasando en Cuba, el, el inicio de protestas masivas como no se habían visto en años, décadas probablemente eh, en mucho tiempo que están vinculadas a la precariedad en la que está la isla, por supuesto, eh, producto de la pandemia también, eh, recordemos que en algún momento nos había llegado información sobre la vacuna y los buenos sí. efectos de la vacuna, sin embargo la mortalidad la enfermedad ha sido muy alta eh, y como en todas partes del mundo eh, ha generado además ya agudizado los problemas económicos que vive la, la sociedad cubana, por supuesto esto ha impulsado algunas manifestaciones que son las que se inician eh, las que se señalan en algunos lados como el inicio de quizás eh, una nueva era para Cuba, llegarán si a buen puerto a, se avanzará a un a un distinto régimen político lo vamos a conversar con el analista internacional Raúl Sol. ¿Cómo estás Raúl?
1: Hola, Lucía. ¿cómo le va Raúl? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Bien, pues.
0: <risas> Muchas gracias tal, por, por conectarte con nosotros, Raúl, y preguntarte un poco también, porque las, las declaraciones han estado marcadas por la influencia eh, tanto del régimen cubano eh, en los medios señalando que, que esto es parte del bloqueo, acusando el bloqueo de Estados Unidos, acusando el apagón eh, de Internet como eh, resultado de la precariedad económica a punta del bloqueo y básicamente responsabilizando de todo lo que vive la sociedad cubana al bloqueo eh, liderado por Estados Unidos. Por otra parte, hemos visto también líderes o representantes del mundo de la cultura de distintos lados de Latinoamérica, también pidiendo que Cuba avance hacia un régimen diferente y que sí tiene responsabilidad por la violación de los derechos humanos en ese país, independiente de lo que suceda con el bloqueo. ¿Cuál es tu mirada eh, al respecto? ¿Cuál es la situación que hoy se vive en Cuba?
2: Bueno, eh, déjame decirte que todo lo que tú dijiste es absolutamente así. El bloqueo tiene una enorme responsabilidad en la situación de precariedad económica en la que vive Cuba, un bloqueo que a lo largo de décadas ha, le ha costado al Estado cubano miles y miles de millones de, de dólares y que lo priva de importaciones eh, muy centrales en eh, medicamentos y en una serie de insumos industriales que, sí, tuvieran acceso al mercado estadounidense, y no solamente al mercado estadounidense, sino que además Estados Unidos sanciona a terceros países que tengan comercio con eh, Cuba. Es decir, buques que eh, llevan carga a, a Cuba no pueden eh, recalar en puertos estadounidenses eh, porque entran en el eh, campo de las sanciones. Y esto había avanzado, digamos, se había levantado bastante mm. el bloqueo se había suavizado, eh, el turismo de estadounidenses a Cuba había llegado a niveles interesantes. Eh, hace dos años habían eh, más de cuatro millones de turistas no, no estadounidenses, pero fíjate, para dar un, un, una pauta, el año pasado hubo solamente un millón de turistas y el turismo representa el 10% del producto interno bruto de Cuba, es decir, han perdido por esa fuente de ingresos. Es clave, clave para Cuba. Cuba es un país bastante pobre en cuanto a producción, es decir, eh, no tiene grandes productos de exportación. Eh, el, el azúcar ya no es lo, lo que era. Eh, ha venido, hay una, una baja en los consumos internacionales de azúcar. Eh, y digamos, el tabaco también está en retirada, que era otro gran eh, producto de exportación eh, cubano ciertamente los habanos eh, uh -huh. siguen circulando, pero en forma mucho más restricta. De manera que hay una situación económica internacional que ya a, a Cuba la, la había perjudicado, pero cuando, digamos, encima del bloqueo, entramos en una en las situaciones de cuarentena, la baja del turismo es principalmente uh -huh. producto del de COVID. Eh, y Estados Unidos volvió a apretar las clavijas, volvió a Fortalecer el bloqueo bajo el presidente Trump. El presidente Obama había llegado a la conclusión de que esta presión tremenda que ejercía eh, Estados Unidos, lo único que conseguía era consolidar el régimen justamente sí, bueno. por lo que tú dijiste en la introducción. Es decir, todo el régimen le podía echar la culpa de todo al bloqueo. Todo ya, lo que pasaba es bloqueo. Entonces lo que... dijo, bueno, Iván... Bueno.
1: ¿Perdón? No, no, y eso es lo que sucede, yo lo veo de esa manera, yo no soy ningún analista internacional, pero esto le sirve tanto al, a Estados Unidos decir mantener el bloqueo como lo que le sirve al gobierno de Cuba para decir que todo es culpa del bloqueo y no de la mala administración que ellos podrían tener.
2: Sí, ahí hay que distinguir dos cosas, una, el bloqueo efectivamente le ha hecho un daño enorme ah, no. a Cuba y cuando digo a Cuba, al pueblo cubano, al conjunto de los cubanos, sean cachistas no sean cachistas sean comunistas no sean comunistas y por lo tanto es una política absolutamente inhumana que ha sido condenada casi unánimemente en Naciones Unidas todos los años la Asamblea General tiene una mayoría absoluta pero absoluta condenando el bloqueo que es un algo totalmente histórico y absurdo que no tiene razón de ser salvo cuál es la razón por la que se mantiene el bloqueo no porque Cuba represente alguna amenaza para la seguridad de Estados Unidos, cero. La razón es que el, los exiliados cubanos residentes en Estados mm -hmm. Unidos y particularmente en el estado de Florida claro. que es un estado clave que carga la balanza como lo hemos visto en las sí. últimas elecciones nacionales bueno eh, eh, tiene una capacidad de lobby muy importante y respondiendo a ese lobby eh, el presidente Trump y para digamos, satisfacer a su público republicano fue apretando aún más y agregó 200 condiciones más al bloqueo, es decir, 200 restricciones más. De manera que hoy día, eh, incluso las remesas, que han sido una fuente muy importante de ingresos en Cuba, las remesas que envían exiliados a su familia, es decir, es una inyección a la vena de muchas familias cubanas que reciben ese dinero de Miami. Bueno, eso se ha dificultado enormemente y Claro, eso también repercute en el en la situación de Cuba. Obama a lo que apostaba era justamente a incrementar la relación económica con Cuba y estimular una economía de mercado que hubiese creciente privatización y muchas personas comenzaron a condicionar sus casas en La Habana y en otras ciudades para recibir turistas y pensaba que por esa vía iba a estimular más un cambio político y mm. económico en Cuba que por apretarle la digamos hacerle la situación más difícil en el campo económico y llevarlos a una situación desesperada y
0: ahora qué podemos decir Raúl de la responsabilidad propia del régimen en Cuba y, y, y también ante eh, ante qué se enfrenta la ciudadanía cubana o sea cuál es la realidad de eh, la situación política y la posibilidad de avanzar a un estadio distinto si te parece necesario que avancen también a un estado de distinto, de repente no, uno no conoce, porque la verdad cuando están estos regímenes así, tan tapados, no sabes exactamente eh, qué, como la, lo que llaman la autonomía de los pueblos, qué tanto nivel de autonomía puede tener el pueblo, y, y por ende entonces, eh, cómo podemos conocer en realidad qué es lo que quiere la sociedad cubana.
2: Es muy difícil saber qué quiere el grueso de la sociedad cubana. Las manifestaciones que hemos visto son muy pequeñas, son mm. miles de personas, y eso no. La novedad de estas manifestaciones es que se dieron a nivel nacional, en muchas localidades. La última gran eh, expresión de malestar con el gobierno fue el maleconazo por el malecón en La Habana. Pero esto fue un fenómeno en La Habana. Esto fue, ha, ha tenido. Eh, ha surgido en varias ciudades de lo que podemos eh, concluir de que es, tiene cierta masividad. El problema es que en Cuba. Es, hay que ser muy valiente y muy decidido para manifestarse. Mm. Porque, claro, están los servicios de inteligencia muy encima, están los comités de defensa de la revolución, que son organizaciones barriales que están políticamente al acecho de cualquier disidencia y, por lo tanto, si tú sales y eres fichado como contrario al régimen, eso te va a traer consecuencias en el empleo, en todo tipo de situaciones tú, de, digamos hay el mundo privado es estrecho, es pequeño, mm. en Cuba de manera que te quieren dificultar el acceso a los hospitales eso se hacía en la Unión Soviética es decir, con los disidentes mm. si necesitaban una operación, bueno pasaban a, a, a la cola de la lista ¿Raúl? eran enemigos del Estado y si tú entras a la categoría de enemigo del Estado en un Estado tan con un poder tan omnipresente como el de Cuba bueno, la vida se te hace muy amarga, y eso quizás explica también por qué eh, ha sido tan eh, voluminoso eh, el exilio de, claro. de cubanos, porque eh, no hay no hay espacio, o sea, o estás con el régimen, y si ya eh, no vas a los eventos, eh, convocan a las grandes manifestaciones y no vas, en, en la época de Stalin, en Cuba no ha llegado a eso, pero en la época de Stalin uno de los problemas era que cuando hacía discurso, la gente aplaudía. Y aplaudían hasta que Stalin le decía basta ¿Por qué? Porque nadie se atrevía a parar de aplaudir porque te estaban mirando y dice ah aplaudió solo tres minutos.
1: Raúl eh, Miguel Díaz Canel la salida de los castros del poder eh, puede afectar en algo el eh, el gobierno cubano esta dictadura cubana eh, tiene se debilita con la desaparición de los hermanos Castro.
2: Sí, por suya por cierto que se debilita eh Díaz-Canel no tiene el aura revolucionaria, eh, él no fue el esposo revolucionario, y eh, Fidel y Raúl combatieron, eh, arriesgaron su vida y generaron el profundo cambio que ha hecho de Cuba eh, con todas las dificultades, sí. con todas las críticas que hemos señalado, eh, uno de los países con la mejor salud en, en América Latina, con una educación modelo, hemos visto lo que son los médicos cubanos en todo el mundo. Es decir, es un país que tiene logros extraordinarios, mm. pero eso, de, es decir, los países cambian y los países tienen distintas aspiraciones, y Díaz Canel ya no corresponde a la generación revolucionaria que tenía todo este halo mm. de, de heroísmo, y bien ganado, porque fue heroico lo que hicieron, eh, pusieron sus vidas al servicio. De, de su causa y triunfaron y no son muchos los que triunfan en el mundo la mayoría que emprende ese camino sí, claro. queda en el camino bueno, por lo tanto ellos tenían un, eh, y además Fidel Castro logró una resonancia internacional y pasó a ser un verdadero símbolo de cambio en, en América Latina eh, por lo tanto, sí, hay un cambio muy importante, Díaz Canel es un burócrata que, que no, no lo acompaña la mística. Raúl Castro tampoco era muy mm. carismático, pero era el, el hermano del gran ejemplo. jefe claro. y había sido el, el comandante en jefe del ejército, de manera que tenía las riendas del poder. Díaz-Canel está en una situación bastante más desmejorada, si tú quieres, desde ese desde el punto de vista histórico.
0: Claro. muchas gracias, Raúl, por esta conversación que espero que podamos seguir manteniendo. Eh, cuesta tener una posición
1: tan... Ya se informó, por ejemplo, un muerto ya, el gobierno cubano informa un muerto en eh, manifestaciones en, eh, en La Habana y el diario El País informa al grupo, al fin gobierno toman las calles para callar las protestas en, eh, en Cuba. O sea, es lo que decía usted, Raúl, de, del tema también de ciudadanas y ciudadanos que también se sienten... Eh, llamado a defender el régimen.
0: Claro, porque... Eh, no, no, por... claro, claro, no claro. dale Raúl, por favor.
2: No, 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 no. Te, te escucho. No,
0: no, no. Era, era solo para decir eso. Por supuesto, uno uno puede condenar el bloqueo eh, de Estados o sea, Unidos. Uno todo puede el mundo condenar también las violaciones a los derechos humanos del régimen y lo antidemocrático que es. ¿Y ¿Cómo definir eh, hacia dónde quiere o debiera avanzar Cuba? A mí me parece más difícil. Como a elecciones libres de partida, pudiera ser efectivamente eh, como los estándares mínimos democráticos. Eh, pero luego también en como una mirada crítica respecto de, de qué es la libertad realmente. como eh, no, ahí, me, ahí es donde yo me empiezo a perder un poco respecto respecto de, de una posición a el... Significa efectivamente ser libre, el pasar a ser un Estado capitalista, como somos todos y en el fondo lo que quería Estados Unidos o lo, lo que promovió Estados Unidos y otros países, Inglaterra después en los 80, en fin. Eh, eso es, es la libertad y ahí, como, eso es lo que tiene que tener cada Estado para entonces nosotros reconocerlo como Estado libre, como un Estado eh, democrático. Me cuesta mucho, Raúl. Entonces, una conversación que yo agradezco que, que nos, mm. nos puedas dar, eh, en la que nos puedas dar primero las bases. Eh, para luego seguir hablando. Y bueno, insisto nomás, por, por supuesto que al menos elecciones eh, democráticas para mí y por supuesto la no vulneración a los derechos humanos son como estándares básicos.
1: Y la libertad de expresión. Claro.
2: ¿Sabes cuál es el problema? Mm. Yo te voy a decir una, una. Es la alternancia en el poder. Sí. Cuando claro. hay un proceso revolucionario en que se ha regado la vida, ha, ha muer, han muerto muchos por cambiar el, el régimen. Después de decir, bueno, y ahora vamos a elecciones y. Eh, Muchas veces podrían volver al poder los, los mm. eh, que so, apoyaron a la dictadura. Mm. Eso se, se ha visto en muchos lugares. Por lo tanto, Aquí. cuando la lucha es a como en una revolución, el concepto de alternancia en el poder es más complejo. Claro,
0: claro que sí, totalmente. ¿Cómo tú resguardas efectivamente los cambios que lograste? La mm. revolución. ¿Cómo la...? múlburas guardarlas y además tú sabes que desde afuera van a llegar las platas para que efectivamente se retrocedan esos cambios mm. en esa visión distinta que decide tener un país. Muchas gracias Raúl, Sora, analista internacional por esta conversación. Un abrazo.
1: Chao Raúl. Igual, encantado. Igualmente. Un gusto igual. estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias.
0: Yo me iría con